0: Io sono Maria Mantero e questo è l'Italia Oggi, il podcast che riprende le migliori notizie del quotidiano Italia Oggi. Ciao a tutti, ecco alcune delle notizie più interessanti pubblicate oggi, martedì 21 novembre. La notizia di apertura porta alla luce una questione interessante e utile a molti. Non ci sarà la proroga sulle bollette del gas. Che cosa significa questo però sulle nostre bollette? 4 milioni di utenze andranno all'asta dal 10 di gennaio. Sulla proroga per il mercato tutelato del gas arriva quindi il dietro fronte del ministro dell'ambiente Picchetto, che a meno di un mese e mezzo dalla scadenza chiude la porta alla proroga per il passaggio da mercato tutelato a mercato libero. Il ministro ha dichiarato che il 10 gennaio ci saranno le gare. Ci saranno delle valutazioni, invece, per quanto riguarda i vulnerabili, che saranno trattati con una metodologia diversa rispetto agli altri. Inoltre, il Ministro ha spiegato che con Arera si stanno già definendo le modalità di attuazione. Che cosa succede quindi adesso? Possibile non essersene accorti, ma nei mesi scorsi, nelle bollette del gas era stata data la possibilità di aderire a offerte del gestore entro il 30 ottobre. Ora, però, circa 4 milioni e mezzo di famiglie se non esprimeranno una scelta entro il 10 di gennaio vedranno le loro utenze messe all'asta e si ritroveranno dopo qualche mese gestite da una nuova società bisogna quindi stare attenti perché a differenza di come molti potrebbero pensare non esprimere una preferenza non significa restare con il proprio gestore per i vulnerabili sottolineiamo che ci sarà più tempo e i passaggi saranno graduali Passiamo ora a vedere che cosa cambia per quanto riguarda gli illeciti ambientali. La nuova proposta di nuova direttiva sulla criminalità ambientale prevede indagini rafforzate e un'azione penale sui reati ambientali con l'aumento da 9 a 18 degli illeciti attualmente previsti le sanzioni anche saranno più severe si arriverà fino a 10 anni di reclusione per le persone fisiche e per le persone giuridiche ci sarà una multa che potrà arrivare a 40 milioni di euro l'obiettivo è quello di stabilire norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni al fine di tutelare meglio l'ambiente e sostituire la direttiva del 2008 che oramai è diventata vecchia. Alcuni esempi di questi nuovi reati sono il traffico di legnami, quindi contro la deforestazione in alcune parti del mondo, il riciclaggio illegale di componenti inquinanti per le navi e le violazioni gravi della legislazione in materia di sostanze chimiche. Vengono inoltre individuati anche i reati qualificati ovvero quelli commessi intenzionalmente che provocano distruzione o danni a un habitat naturale all'interno di un sito protetto. Per questi reati le sanzioni prevedono per le persone fisiche una pena massima fino a 10 anni di reclusione per i reati qualificati, una pena di almeno 8 anni di reclusione per i reati commessi per grave negligenza che provocano il decesso di persone. Per quanto riguarda invece le persone giuridiche, per i reati più gravi è prevista appunto una pena pecuniaria, quindi una multa pari a 40 milioni. Ci saranno poi anche alcune novità che riguardano la giustizia tributaria. A partire dall'intervista che la nuova Presidente Carolina Lussana ha rilasciato al nostro giornale, la notizia più interessante che la Presidente ci ha dato è che nel 2024 arriverà il bando del primo concorso per 145 giudici tributari ma si è parlato durante l'intervista anche di intelligenza artificiale, quella che curerà la banca dati delle sentenze. La Presidente la ritiene uno strumento utile per il supporto al giudice, ma che necessita ancora di correttivi. Inoltre, l'intelligenza artificiale non è ancora in grado di intercettare casi particolari, che ad esempio non si sono mai verificati o che comunque potrebbero meritare un'attenzione particolare in ragione della specificità della situazione. Le abbiamo poi chiesto quali sono, secondo lei, le priorità di intervento per la giustizia tributaria e la risposta è stata appunto che la priorità è quella di avere una giustizia che crea un nuovo rapporto tra il fisco e il cittadino. C'è quindi bisogno di recuperare un rapporto di fiducia con il fisco e una garanzia che può essere data solamente da una giustizia tributaria che è pronta ad accogliere la sfida. Ritornando al bando per i nuovi magistrati, la riforma approvata ha rivoluzionato figura del giudice e quindi abbiamo chiesto alla presidente quando ci sarà il nuovo concorso il consiglio si è appena insediato ha specificato la presidente e quindi deve ancora completare il proprio assetto si può però anticipare che è possibile che il bando sia ad inizio 2024 e i magistrati tributari provenienti da altre magistrature potranno prendere effettivamente servizio ed essere così i primi tributari in italia al tempo stesso si avvieranno col MEF le procedure per le assunzioni dei 145 nuovi magistrati. Su materie più fiscali ci sono i forfettari con oneri, quindi quei forfettari che stanno andando verso l'addio alle semplificazioni contabili. Per l'accesso al concordato preventivo biennale introdotto alla riforma fiscale, anche i contribuenti con regime a forfè dovranno infatti iniziare a tenere una contabilità per rilevare i costi di esercizio. Inoltre ricordiamo che dal 1 gennaio prossimo scatterà l'obbligo di utilizzo della fattura elettronica con l'aumento della complessività gestionale del regime dovuto all'utilizzo dei software per emissione e eventuale ricezione dei documenti fiscali. Quindi la nuova modalità di accordo tra fisco e contribuente per definire la base imponibile è uno strumento che possono usare anche le partite IVA che utilizzano appunto il regime forfettario. L'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione entro il 15 marzo di ogni anno appositi programmi informatici per l'acquisizione di dati necessari per l'elaborazione della proposta. Non qualificare e non indicare le spese sostenute in fase di accesso al concordato potrebbe sforre il forfettario a un duplice rischio. Il primo è appunto quello di ricevere una proposta di reddito troppo elevata perché calcolata senza considerare l'incidenza dei costi necessari per lo svolgimento dell'attività. Il secondo è invece quello della preclusione all'utilizzo dello strumento se l'agenzia delle entrate in fase di quantificazione rilevi ad esempio un'incongruenza però ad oggi non si sa quali saranno le modalità e i dati da comunicare per la domanda al concordato. Per questo si dovrà aspettare quindi un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Concludiamo con Simest, che darà ristori fino a 5 milioni di euro per ciascuna impresa dell'Emilia-Romagna, che è stata danneggiata dall'alluvione dello scorso maggio. La nuova misura si chiama «Ristoro fatturato». Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda di contributo per ognuna delle misure di ristoro e l'erogazione avverrà nei dieci giorni successivi all'approvazione. Il ristoro fatturato è quindi una nuova misura che prevede la concessione di contributi a fondo perduto come indennizzo per la perdita di reddito a tutte le imprese che abbiano un fatturato estero minimo del 3% rispetto al fatturato complessivo e che abbiano subito una sospensione o totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di sei mesi dall'evento alluvionale. C'è anche il ristoro danni, questa invece è una misura il cui obiettivo è quello di ampliare l'efficacia delle misure a supporto delle imprese colpite. Viene stesa a tutte le imprese e prevede un contributo massimo per singola impresa di 5 milioni di euro. Per oggi è tutto, a risentirci alla prossima occasione.